0: Natürlich war das eine spannende Zeit, wenn man Anfang der 90er ein IT-Unternehmen auf grüner Wiese gründet, sozusagen. Die Veränderungsgeschwindigkeit ist inzwischen so groß, was die Innovation und Technologie anbelangt, dass das an sich im Grunde die Herausforderung der heutigen Zeit ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Insight. Der Anlass unserer heutigen Episode ist ein freudiger, nämlich das 30-jährige Firmenjubiläum von FIS. Sprechen wollen wir aber nicht nur über die FIS-Geschichte allgemein, sondern auch über die Entwicklung des CX-Portfolios in der FIS-Gruppe. Mein heutiger Gast ist Dirk Schneider, Geschäftsführer bei FIS. Er wird mit mir zurück, aber auch nach vorne blicken. Hallo Dirk.
0: Hallo Julia. <lacht>
1: FIS ist ein Kind der 90er. Alles begann 1992 als Ausgründung aus der Firma FAG Kugelfischer in Schweinfurt. Heute würde man sagen, Gerd Lang hat damals ein Startup gegründet. Gestartet mit zehn Personen arbeiten heute in der FIS-Gruppe rund 800 Mitarbeitende. Dirk, ich möchte mit dir heute über die wichtigsten Meilensteine der Firm Firmengeschichte sprechen, wie sich das Thema Customer Experience entwickelt hat und aber auch einen Blick in die Zukunft von FIS, aber nicht nur für uns, sondern auch allgemein in die Zukunft für die SAP-Anwenderunternehmen wagen. Du bist nicht von Anfang an dabei gewesen bei der FIS, aber wir haben ja einige Kollegen heute noch in der FIS, die damals auch schon bei der Gründung dabei waren. Beispielsweise unser Geschäftsführer Ralf Bernhard. Was erzählt dir Ralf denn, wenn er auf die Gründung und Anfangsjahre von FIS zurückblickt?
0: Das ist eine sehr schöne Frage, liebe Julia. <lacht> es gibt da Themen, die kann ich jetzt hier gar nicht in der Öffentlichkeit okay. erzählen. Aber äh, natürlich war das eine spannende Zeit, wenn man Anfang der 90er äh, ein IT-Unternehmen auf grüner Wiese äh, gründet sozusagen. Die Gründer kamen ja alle aus der IT, also es waren mhm. natürlich äh, Profis, was das Thema anbelangt, aber sie haben sich in die neue Welt der SAP hineinbegeben und haben, ich sage mal, mit viel Mut und Elan äh, das Unternehmen gegründet damals mit äh, Gerd Lang. Und du hast schon gesagt, es sind noch einige, vor allem auch in der Geschäftsführung äh, dabei, die schon seit Anfang an dabei sind und mhm. unser Vorsitzender, der Ralf Bernhard, ist eben einer davon. Und was erzählt er? Naja, das waren aufregende Zeiten. Also wenn man ja, sich ich. überlegt, dass man Anfang der 90er aus einem großen Konzern wie der FAG einfach so rausgeht und äh, mit zehn Kollegen da einfach ein Unternehmen gründet, äh, dann war das natürlich sehr spannend, sehr arbeitsintensiv. Und natürlich gibt es da ganz viele kleine Geschichten, die ein klassisches Startup immer mitbringt, auch heute noch. Mhm. Ich sage jetzt mal, viel Kaffee trinken. Pizza essen, äh, gemeinsam an einem Tisch äh, sitzen, äh, gemeinsam arbeiten und so ist man damals in das Abenteuer gestartet. Mit mhm. viel Energie, aber auch mit viel Aufwand in, dann in die ersten SAP-Projektierungen rein.
1: Ja, okay. Du bist derzeit ja 2009 bei FIS. Ähm, was hat denn das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt ausgemacht? Also was ist von 1992 bis 2009 schon passiert?
0: Ja, jede Menge. Ähm, ich bin... Bedauere es natürlich ein bisschen, nicht ganz von Anfang an dabei gewesen zu sein. Aber in den 13 Jahren, in denen ich jetzt dabei bin, ist auch wieder viel passiert. Der Startschuss damals, 2009, ist also nur damit man es auch einordnen kann, wir waren ungefähr die Hälfte der Leute, wie wir heute sind, wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger. Mhm. Hier in Grafenreinfeld, ich schätze jetzt mal ca 240, 230 Leute.
1: Okay, heute und, sind wir über 500 genau, hier Genau, 560
0: und äh, in der Gruppe sind wir ja noch mehr. Und da war der Zeitpunkt äh, der, als ich anfing, als es eben, als einige unserer eigenen Entwicklungen so gerade so den, am, am Durchbruch waren. Also mhm. unsere eigenen äh, Lösungen auf SAP-Basis, die wir selbst entwickeln bis zum heutigen Tag. Und, ähm, und das Jahr 2009 war ja auch, ich sag mal, in der, in Deutschland zumindest schon nochmal auch so ein Schubjahr, was Digitalisierung anbelangt, gerade auch im SAP-Umfeld. Ähm, es gab viele Partner, die um die gleiche Zeit wie wir gegründet wurden und die mhm. sich dann spezialisiert haben oder eben auch nicht. Mhm. Und ähm, in der SAP-Welt, also in der SAP-Technologie war aus heutiger Perspektive noch die Welt in Ordnung 2009, <lacht> würde ich sagen. Okay. Und ähm, ja und man konnte sich fokussieren und äh, konzentrieren auf unser eigenes Wachstum und das war so in 2009, wenn ich mich recht erinnere, ähm, dahingehend auch die spannende Zeit, ne? mhm. weil man eben mit der eigenen Produktwelt, in der ich auch angefangen habe äh, damals in der FIS, im Vertrieb, im Produktmanagement, ähm, ja das war so der, der Zeitpunkt eigentlich, ja.
1: Ah, okay. Gut. Ähm, Gibt es da noch weitere wichtige Meilensteine, auf die wir jetzt noch nicht eingegangen sind? Also jede Firmengeschichte, wenn man so zurückblinkt, hat ja so ein paar Punkte, wo man sagt, oh wow, das war einfach ähm, ein Schritt, den wir erreicht haben, wo wir auch mal gefeiert haben, wo wir stolz drauf sind jetzt im Rückblick.
0: Also feiern tun wir grundsätzlich immer gerne, mhm. <lacht> Julia, das, <weißt lacht> das ja. Und unsere Erfolge, von denen haben wir ja nicht ganz so wenig, ähm, können wir immer wieder feiern. Und ich bin jetzt auch froh, dass man ich sage mal Post-Corona, wieder mehr Möglichkeiten dazu haben. Und äh, klar, dieses Jahr 30 Jahre FIS, wir haben schon gefeiert. Wir haben eine große Feier gemacht. Ich glaube, es waren 800 Leute da äh, mhm. in Würzburg und haben das aber auch mit unseren Kunden gefeiert. Äh, die sind ja maßgeblich für unseren Erfolg. Und da gibt es natürlich in der Firmengeschichte schon noch das eine oder andere, die eine oder andere Milestone, der wichtig ist. Die SAP-Partnerschaft ist für uns, naja, man kann schon sagen, existenziell an der Stelle. Ja. Und wir sind auch stolz darauf, dass wir seit 2008 Goldpartner der SAP sind. Das ist mhm. schon eine Auszeichnung, auch Richtung Qualität und Verlässlichkeit in der Partnerschaft mit so einem großen Unternehmen wie der SAP SE. Und vielleicht noch ein Stück weiter vorne. 2001 die Gründung der ASP, unserer Tochtergesellschaft, die mhm. auch hier in Grafenreinfeld sitzt.
1: Kannst du kurz beschreiben, was die ASP macht?
0: Die ASP macht für uns, also nicht nur für uns, sondern für ihre Kunden auch mit drei Rechenzentren Infrastruktur-Themen. Mhm. Nicht nur, also Schwerpunkt ist auch da, SAP, aber auch sämtliche anderen IT-Systeme, die man sich so vorstellen kann, die äh, Exchange Server, also Outlook oder auch Archivierungssysteme, die werden dort für unsere Kunden eben in den Rechenzentren, in den eigenen Rechenzentren ähm, gehostet oder in, ich sag mal, in verschiedenen Betriebsmodellen bereitgestellt. Und mhm. insofern die ASP hat auch schon über 100 Leute inzwischen ist auch stark gewachsen, auch ein sehr gesundes Unternehmen. Und aus der jüngsten Zeit, dann kommen wir zum Thema CX, mhm. aus der jüngsten Zeit, was ich dann eben dann selber mitgestalten durfte, war der Zukauf der Medienwerft in Hamburg. Und ähm, ja, das ist für uns natürlich ein ganz wichtiger äh, Milestone gewesen, weil wir da ja mit einer klaren Strategie in das Thema CX auch nochmal intensiver eingestiegen sind.
1: Mhm. Okay, also man kann sozusagen sagen, ähm, der Zukauf der Medienwerft 2016 ähm, war der Start des CX-Portfolios in der FIS-Gruppe, wobei, ähm, wenn ich genauer drüber nachdenke, stimmt es nicht so ganz. Ähm, wir haben zwar damals mit äh, SAP CX ähm, intensiver angefangen, aber wir haben ja auch eine eigene E-Commerce-Lösung, genau. die dieses Jahr auch ein Jubiläum feiert, Exakt, die hat genau. nämlich dieses Jahr 20-jährigen Geburtstag, das FIS E-Sales.
0: Exakt. Und ähm, so gesehen sind wir mit dem, wenn man es jetzt produktspezifisch ausdrückt, vollkommen richtig. Erst seit 2016 im SAP CX-Portfolio mhm. tätig. Aber mit dem Thema E-Commerce und Digitalisierung im Vertrieb beschäftigen wir uns in der Tat schon viele, viele Jahre, eben seit 20 Jahren. Und das kommt natürlich durch unseren Branchenschwerpunkt technischer Großhandel. Und äh, da haben wir ja unsere Kunden die letzten 30 Jahre intensiv begleitet in ihrer Digitalisierungsstrategie und beim Handel ist natürlich Vertrieb eine ganz maßgebliche Größe neben Logistik. Und deswegen gibt es eben auch schon bei uns eine eigene Abteilung seit ganz vielen Jahren, äh, die sich ausschließlich um unsere eigene Entwicklung, FIS E-Sales, so nennt sich der das Shop-System, kümmert. Ähm, und auch heute haben wir noch Kunden in diesem Umfeld, das ist ganz mhm. wichtig, ähm, aber eben aus ähm, strategischer Sicht haben wir uns dann eben 2016 entschieden, dieses Portfolio um die SAP-Produktwelt zu erweitern.
1: Ja, Okay, also würdest du sagen, man kann schon sagen, CX liegt in der DNA von FIS?
0: Absolut. Ähm, eben aus dem Bronzensperrpunkt heraus. Ja. Wir verstehen Handel und zum Handel ja. gehört natürlich das Thema Vertrieb maßgeblich dazu. Ja. Und äh, man ist zwar immer so... Ähm, vermeintlich denkt man, dass der technische Großhandel immer so ein bisschen hinten dran ist, ne, was so Innovationen anbelangt. Also, da täuscht man sich aus meiner, Meinung, aus meiner Sicht heraus hm. schon. Okay. Ähm, ich meine, allein die Tatsache, dass die ganzen Unternehmen inzwischen flächendeckend SAP einsetzen oder die meisten zumindest, ja. ähm, ist dann die logische Konsequenz, wenn man seine Prozesse im Handel digitalisiert, dass man dann auch sich mit dem Thema Digitalisierung im Vertrieb beschäftigt und dann ist in der Regel der Anfang über ein Shop-System, mhm. ja, es gibt glaube ich keinen technischen Großhandel, der heute kein Shop-System fürs B2B-Umfeld für sich einsetzt ja. und so machen es eben auch unsere Kunden. Aber wir, wir, wie gesagt, haben dann eben noch nochmal strategisch da einen Schwerpunkt gesetzt und sind auch da näher an die SAP herangerückt ja. und haben eben das, wie es so schön heißt, CX-Portfolio, Customer Experience ja. äh, der SAP mit aufgenommen.
1: Ja. Okay, ähm, jetzt hatten wir ja, wie wir gerade schon erläutert haben, äh, durchaus ähm, eigene Experten schon im Haus, auch zum Thema E-Commerce, zwar in einem ganz anderen Bereich, im Bereich fürs e sales was sehr großhandelsspezifisch ist. Die Commerce Cloud ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Ähm, warum hat man sich denn damals entschieden, trotzdem äh, die Medienwerft in die FIS-Familie noch zusätzlich aufzunehmen?
0: Ja, das hat äh, zwei Gründe, bevor ich auf die Medienwerft nochmal an sich zu sprechen komme, ja. was die Strategie damals anbelangt, äh, da wurden wir, wie alle Partner und alle SAP-Kunden im Markt damals so ein bisschen getrieben äh, durch die SAP in Waldorf, weil sich einfach das Lizenzmodell massiv geändert hat. Das war die mhm. Zeit mit, jeder kennt es wahrscheinlich noch, indirekte Nutzung, so fing das mal an. Mhm. Heute nennt man das Digital Access und ähm, die SAP hat für sich entschieden, dass eben auch die Nutzung des SAP-Systems mit Nicht-SAP-Lösungen kostenpflichtig wird. Ich drücke es mal so mhm. aus. Ja. Und da ist man natürlich mit Drittlösungen, wie wir haben, einem Shop, der eben nicht auf, äh, keine, nicht auf der SAP-Preisliste steht. So, <lacht> so muss man richtig sagen, weil er ist auf SAP-Technologie ja. eigentlich. Ja. Aber ähm, eben kein natives SAP-Produkt. Und somit ähm, war es im Verkauf von der Lösung immer schwieriger mal ganz offen sagen, weil die Kosten einfach für den Kunden gestiegen sind durch diese Zusatzkosten äh, im Bereich der Lizenzierung der SAP. Mhm. Und, ähm, und zum anderen hat uns natürlich schon auch die, die Produktstrategie der SAP begeistert, weil es eben nicht nur Shop war, ja. sondern eben auch noch andere Bereiche im Vertrieb äh, abgedeckt hat, wie Marketing beispielsweise äh, oder CRM, äh, wo wir sagen, ah, das ist grundsätzlicherweise eine gute. Plattformstrategie der SAP und da wollen wir schon strategisch dann auch uns draufsetzen. Also ja. das war auch ein Teil. Und die Medienwerft an sich, mhm. ich meine, manchmal ist es ja so im Leben, Kommissar Zufall <lacht> hat in dem Fall auch dazu geführt, dass die Erstkontakte zustande gekommen sind mit den Kollegen in Hamburg und äh, man hat sich dann aber intensiv miteinander ausgetauscht. Das war der Teil, in dem ich dann eben auch dabei war also dabei sein durfte. Ob man auch menschlich zusammenpasst, ob das Portfolio passt, die Strategien passen und es hat alles gepasst. Ja. Und insofern haben wir dann tatsächlich den Deal gemacht 2016.
1: Okay, Medienwerft kann man an der Stelle nochmal dazu sagen, es sind ja absolute E-Commerce-Experten ähm, aus Hamburg, jahrelange Erfahrung und konnten somit unser Expertenwissen einfach auch nochmal um ganz andere Bereiche erweitern, haben auch das Thema Marketing stark mit dabei ähm, und da glaube ich konnten sich die Experten zusammentun und haben ein starkes Team gebildet dann.
0: Absolut, das ist ein wichtiger Punkt, ich meine, wir kommen ja traditionell aus der Technologie ja, ne? und wir haben ein gutes Prozessverständnis, aber wir wir interpretieren Prozess immer SAP-lastig und immer mhm. technisch. Das ist natürlich gerade im Bereich CX oder Customer Experience, wie man es so neudeutsch so schön sagt, natürlich nur die halbe Miete. Eine ganz, ganz wichtige Miete, weil wenn ich so Systeme an mein SAP-System anbinden will, dann hat es eine gewisse Komplexität, das muss man schon können. Ja. Das können wir, da kommen wir her. Und alles das, was man braucht, um erfolgreich Vertrieb mit einem Shopsystem zu machen, also neue Zielgruppen erschließen, neue Märkte erschließen, mit welchen Botschaften gehe ich denn überhaupt raus, Markenbildung, ne? das ist dann der Home-Tour von der Medienwerft in Hamburg. Und auch da war es natürlich strategisch schon sinnvoll, unseren Großhändlern noch mehr Leistung bieten zu können. Gerade das Thema Marke ist ja, ist ja etwas, was jeder, der im Internet handelt oder ja, über das Internet handelt, ganz wichtig ist. Hat man ja. keine starke Marke, ist man austauschbar und mit der Kunde geht mhm. woanders hin. Und da haben wir natürlich ein echtes Pfund im Beratungsportfolio. In der Kombination Technologie, Integration, mhm. Backend-Anbindung und gleichzeitig eben die, das Frontend, um es mal wieder technisch auszudrücken, also die Oberfläche und die Inhalte vor allem, um seine Zielgruppen zu erweitern oder eben auch zu erreichen.
1: Mhm. Okay, super. Ähm, jetzt haben wir ganz viel in die Vergangenheit geschaut, was ist bisher passiert. Du hast schon so ein paar Buzzwords genannt, was die <lacht> bisherigen Herausforderungen waren in die indirekte Nutzung, SAP-Strategie und so weiter. Jetzt wollen wir natürlich auch in die Zukunft schauen, das wichtigere Thema. Mhm. Ähm, was glaubst du denn ähm, ist für FIS, aber auch natürlich dann ganz stark für die SAP-Anwenderunternehmen auch, sind die wichtigsten Themen und Herausforderungen der nächsten Jahre?
0: Also hättest du mich das vor zwei, drei Jahren gefragt, da hätte ich jetzt zwei knarke Gesetze da drauf. Ne? Mhm. Heute würde ich sagen, ist es nicht ganz so pauschal ja. zu beantworten. Es ist einfach, äh, was die Geschwindigkeit der Innovationen anbelangt, der Technologien anbelangt, äh, schon ein sehr, sehr hohes Tempo, muss man insgesamt sagen. Ne? Und mhm. ich, sag ich glaube schon, dass wir jetzt auch mit der SAP gehen wir jetzt gerade in die Cloud. Ne? Also die ja. SAP hat jetzt eine klare Cloud-Strategie für alle ihre Systeme. Und damit ändert sich natürlich für unsere Kunden schon einiges. Also man muss, der Change ähm, heißt ganz einfach ausgedrückt Standardisierung der Businessprozesse. In der Cloud ist weniger Individualisierung möglich. Ja. Ähm, das ist jetzt, sage ich mal, für ein Mittelstandsunternehmen schon eine große Challenge. Ähm, Will heißen, die große Veränderungsgeschwindigkeit oder die Veränderungsgeschwindigkeit ist inzwischen so groß, was die Innovation und Technologie anbelangt, dass das an sich im Grunde die Herausforderung der heutigen Zeit ist. Also es mhm. ist jetzt nicht zu sagen, ja, wir haben jetzt ein Problem in der Digitalisierung des Vertriebs oder so oder mhm. in der Produktion oder Logistik, sondern es ist einfach… Ähm, ja, der Wettbewerb der Geschwindigkeit entstanden. Also wer kann da mithalten, äh, sinnvoll ja. mithalten, na, muss man ja auch sagen, man muss nicht alles machen, nur weil es so toll neu ist und so schön glänzt. Mhm. Ähm, das ist das eine und das andere ist dann genau das, eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also es kostet ja auch alles Geld. Also wo gehe ich denn mit ja. und was passt zu meinem Business? Mhm. Ja, also das sind so, also das merken wir schon intensiv in den Gesprächen mit unseren Kunden, dass sie einen, einen äh, ich möchte mal sagen, einen Pfadfinder brauchen. Ja, dass der mhm. Kunde sagt, wo müssen wir denn jetzt lang? wo setzen wir die Priorisierung, wo setzen wir die Prioritäten. Es geht nicht mehr nur um Produkte, ja. wie es vielleicht noch all die Jahre war, sondern es geht tatsächlich um eine klare Strategie in der Digitalisierung und im Business. Und da das sind so für die, unsere Kunden auf jeden Fall und für uns auch, muss man sagen, äh, schon die größten Herausforderungen in Gänze.
1: Okay, ja. Strategie ist ein gutes Stichwort. Ähm wir haben schon über Customer Experience gesprochen. Für Unternehmen ist es ja nicht einfach, direkt eine ganzheitliche CX-Strategie aufzusetzen oder auch nicht möglich. Und das umfassende Lösungsportfolio zum Beispiel von der SAP umzusetzen. Wie können denn Unternehmen in das Thema CX einsteigen? Du hast ja schon gesagt, das ist super wichtig. Wie kann man denn den Start machen?
0: Gegenfrage. Warum glaubst du denn, kann man nicht ganzheitlich mit dem CX-Portfolio einsteigen?
1: Also ich würde sagen, ähm, auf dem Papier kann man das vielleicht oder <lacht> ja. in der Theorie. In der Praxis schaut es ja doch meistens anders mhm. aus. Also irgendwo muss man ja mal anfangen, ne? konkret ähm, dann auch ins Operative zu gehen, Systeme einzuführen. Meistens startet man dann ja irgendwie vielleicht mit einem CRM-System, wenn man das noch nicht hat. Es geht im Marketing weiter oder manche sagen vielleicht, na, Service ist für mich das ganz Wichtigste. Ich habe äh, Telefonanrufe en masse, ich brauche da ein neues System. Dann fängt man ja meistens an einem Punkt an. Mhm. Und genau. auch dann ist es schwierig, anzufangen. <lacht> richtig. Hast du einen Tipp, wie man da einsteigen kann?
0: Ja, äh, normalerweise müsste ich jetzt den Satz anfangen mit, "Kommt drauf an.
1: <lacht> ja, den Satz kenne ich <lacht> schon nie aus dem Podcast.
0: <lacht> ja, also, also ich glaube, dass die meisten Unternehmen eine, eine Strategie haben, die Richtung Digitalisierung im Vertrieb hat äh, haben. Also das ist ja. so, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man noch drüber reden muss, oh, du brauchst im Projektgeschäft ein CRM oder du brauchst mhm. ein E-Commerce, also ein Shopsystem Das haben die meisten, glaube ich, schon kapiert. Okay. Ich glaube, spannender wird es dann, wenn man sagt, wie, wie bringe ich das in eine Verwertung? Mhm. Ne? Oder wie, wie zünde ich das Next Level? Mhm. Also wenn ich sage, ja, ich, hab, ich, hab, ich mache E-Commerce, ja. ne? ich habe einen eigenen Shop oder, was ja auch ein starker Trend im CX-Umfeld ist, eigene, also Marken gründen ihre eigenen Shop-Plattformen mhm. wie Amazon. Amazon ist, eine, ist ein Marktplatz, so und äh, neben Otto und es ist auch wurscht, welche Namen ich da nenne, aber es gibt ja jetzt viele, viele Marken, die äh, aus allen möglichen Branchen einen Marktplatz für sich aufbauen,
1: mhm.
0: um dieses Online-Geschäft weniger vergleichbar zu machen. Also sehr starke Strategie dahingehend und sehr starker Trend. Ja. Und dann bietet sich natürlich an mit dieser Marktplatzstrategie, die gerade draußen in der Welt eben äh, da ist, faktisch da ist und wächst. Ähm, dass man damit macht. also das wäre so die nächste Evolutionsstufe im Bereich E-Commerce, dass mhm. man sagt, gut, ich schaue mir mal die Marktplätze an, die es so gibt, wo ich mit meinem Portfolio hinpasse. Es gibt ja. ja heute eigentlich kein Portfolio mehr, was man nicht online verkaufen kann. Mhm. Also es gibt ja, man ist ja manchmal verwundert, was man <lacht> alles online kaufen kann. Und da gibt es ne, natürlich auch Lösungsbereiche von der FIS, um einfach Marktplätze an den Anzubinden, um noch mehr Reichweite zu, zu erzeugen. Ich glaube, das ist da im Bereich E-Commerce ein klarer Trend und große, ja. große Chance auch. Ja. Ähm, und in den anderen Schwerpunkt sehe ich im Marketing. Also, mhm. es hat es vorhin schon mal erwähnt kurz, das Thema Marke ist ganz entscheidend. Also, ja. wenn ich heute, ich sag mal, weltweit verglichen werden kann, ne, dann ist es natürlich schon wichtig, dass der Konsument oder der Käufer, egal ob B2B oder B2C, weiß, für was stehen denn die? Und was kriege ich denn da außer die Produkte? Ne? Warum kaufe ich denn eine Marke? Ne? Und ich glaube, dieses Thema ist äh, sehr wichtig und dazu braucht man eine gute Marketingautomation. Auch, wenn wir jetzt beim CX-Portfolio bleiben, ne, wie erreiche ich die? Dann geht es halt nicht mehr so mit E-Mail-Newsletter. Hm. Ne? Also es geht schon, aber <lacht> es ist einfach nicht mehr State of the Art. Ja. Es ist auch nicht effizient, ja. sondern da gibt es im, im SAP-Portfolio natürlich Lösungen, um auch das Marketing, die Marktansprache zu automatisieren. Am Ende des Tages sollen die Interessenten gefunden werden und sie sollen uns finden als Anbieter oder den Kunden finden, über die Webseite kommen und dann natürlich Business-Kontakt herzustellen. Das ist ja das Ziel. Und da gehört Markenbildung eben sehr gut, das passt oder ist ein wichtiger Bestandteil. Danach brauchen wir die Automation. Wie Was machen wir denn mit den Kontakten, die entstehen? Mhm. Ja. Die will ich automatisiert bearbeiten. Und da sehe ich so im Moment in den beiden Themen den Trend. CRM, ich würde ich fast sagen, ist Standard. Ja. Service ist auch ein Bereich, der wächst in mhm. ganz unterschiedlichen Themen. Aber wenn du jetzt konkret fragst, dann würde ich sagen Marktplätze, E-Commerce, Erweiterungsstrategie und im Marketing eben Marke und Automation.
1: Mhm. Okay. Gut, jetzt hast du meine nächste Frage fast ein bisschen vorweggenommen. Ähm, wir können natürlich jetzt nicht 30 Jahre in die Zukunft blicken, so wie wir gerade zurückgeblickt haben. Aber ähm, welche Entwicklung würdest du denn sagen, ist im großen Bereich Customer Experience die kommenden Jahre das Ding? Also jetzt nicht hm. nur ein Themenspektrum, sondern was würdest du sagen, das glaube ich, das wird ganz groß. Sowohl jetzt hier in der SAP-Welt oder auch vielleicht privat. Vielleicht hast du da irgendwas, was du sagst. Da bin ich gespannt, was in den nächsten 30 Jahren passiert.
0: Also ich erzähle an der Stelle immer eine, gerne eine Geschichte. <lacht> <lacht> die dauert so zwei Stunden. Nein. Ich kurz. Wenn wir beim Kunden sind und uns die Prozesse angucken, die wir, die, da, die wir da vorfinden, um sie zu digitalisieren, ist Lager und Logistik natürlich immer ein ganz wichtiger Punkt. <lacht> und ich war vor einiger Zeit äh, bei einem äh, bei einem Kunden von uns, der eben ein großes, großes Zentrallager hat und da stand so ganz einsam so ein kleines Förderband irgendwo in der Ecke und äh, auf die Frage hin, was, für was braucht ihr die, also eine Verpackungsstraße, ja. eine kleine, für was braucht ihr denn das? Ja, das ist für den Online-Versand. Oh,
1: okay. Also
0: das Lager hatte 32.000 Quadratmeter und ganz irgendwo einsam stand so ein sechs Meter langes Arbeitsplatz für Verpackung. Und da habe ich mir dann mit den, mit den Menschen da gesprochen, habe gesagt, das ist das... Ist, das also euer Ernst. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, da glaube ich halt, dass sich da die Welt dreht. Also ich glaube schon, dass gerade in der Gesamthaftigkeit ähm, der Prozesse, also der Supply Chain und da gehört Logistik einfach ganz entscheidend mit dazu, ja. dann ist das etwas, wo man strategisch, oder nicht nur strategisch, sondern wenn ich wahrscheinlich heute in das Lager gehen würde, das ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her, dann sieht es wahrscheinlich anders aus. Mhm. Und das hat natürlich einen riesen Impact auf die gesamten Unternehmen. Wenn ich jetzt mein Online-Business erweitere, egal über welche Strategie, dann hat es ja einfach, einfach einen riesen Impact auf alle möglichen heute etablierten Prozesse. Es fängt bei der Retoure an und damit mit dem Gutschrift in der, in der Finanz oder in der Buchhaltung bis hin eben zu den logistischen Prozessen. Und das ist ein, 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 großer, ein großer Change. Und ich glaube, mhm. wenn das... Wenn sich das etabliert hat und sich durchsetzt, auch in den Köpfen, dass man weiß, okay, eine CX-Strategie oder eine Vertriebsstrategie ist nicht nur, ich habe einen Shop ja. oder ich mache eine E-Mail-Automation, sondern ich gehe mal ganz tief in meine Kernprozesse rein, ja. so in alle, ich muss dann in alle rein, sonst wird es nichts, dann, ähm, dann glaube ich, dass das CX-Portfolio oder... Die CX-Welt, ähm, die Unternehmen in mittelfristiger Zeit schon stark verändern wird. 30 Jahre ist jetzt lang, also da wage ich jetzt keine Prognose. Heutzutage fast <lacht> nicht
1: mehr möglich.
0: Genau, aber ich glaube, so wenn man es so global betrachtet, ähm, dann, führt, äh, dann führt es dann dazu, dass wenn man sein Porto oder wenn man sein Business digitalisiert, seinen Vertrieb digitalisiert, dass man einfach da nicht stehen bleiben kann. Man muss auch den Rest den Rest, also das Übrige, die Kernprozesse, ja. wie Logistik zum Beispiel oder Einkauf anfassen oder Buchhaltung, es bleibt dann einfach auch da nicht so, wie es war. Und das sind so die, glaube ich, ist ja jetzt eine Prognose, ja. was sich so in den nächsten Jahren da massiv verändern wird.
1: Ja, okay, super spannend, ja. Gut, Dirk, dann danke dir für die Einblicke. Liebe Zuhörer, ich hoffe, wir konnten ja Sie mal hinter die Türen oder in die FIS reinschauen lassen, ähm, wie wir hier so ticken, was wir die letzten 30 Jahre so gemacht haben, was wir zukünftig gerne äh, gemeinsam mit Ihnen machen würden und dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss.